0: Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta. Con mensajes de alerta, somos Aplastado Podcast.
1: This episode is brought to you by Visit Williamsburg.
0: Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6, versículo 9. Dice a la diestra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, venimos delante de ti porque tenemos una necesidad de que hoy usted nos hable a nuestra vida. Como siempre te digo, tú, Selin, el... el el músico y que yo sea el instrumento y tu palabra sea la música, que le hable a mis hermanos, que le ministre, que sane, que, que restaure, que rompa todo pensamiento negativo, que toda ansiedad, que toda depresión, que toda enfermedad quede libre en estos momentos. Señor, creemos que tu palabra restaura, Dios mío, y que tu palabra sea la que restaura en el día de hoy. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo, Dios. Yo voy a predicar, Dios mío, lo que tú me has dado como si aquí hubieran 10 mil personas. Pero yo creo a tu promesa que cada día tú vas a seguir añadiendo, Dios mío, los que son de esta casa, Dios mío. Para tu gloria, Dios mío, y para tu honra, Señor. Amén y amén. Aleluya. Puedes sentarse. Yo quiero comenzar diciendo que bajo el tema, las cosas de Dios cuestan, ese es el tema, las cosas de Dios cuestan. Yo fui a Ross el viernes, la tienda de ropa, y mientras estaba en Ross, eh, compré algo, y cuando voy a la caja registradora, la muchacha me da el cambio equivocado, el artículo que yo compré costaba 16.99. Y yo le di un billete de 20. ¿Cuánto cambio me toca? 3 dólares y 5 centavos. No, 16. 3 dólares y 1 centavo. Exacto, exacto. Ella me dio 16.99. ¿Para, Para atrás. Y hay una fila Horrenda. Y yo tuve que esperar la fila. Cuando me llaman, detrás de mí hay una anciana... ...que aparentemente está corriendo de la muerte. No sé lo que le pasaba. Y dice, mire, le dijeron que pase adelante, pero con una actitud negativa. Y ya yo estoy en, ese, en esa tensión de que esta señora me salió así... Voy a la caja y la muchacha me da el cambio incorrecto. Obviamente me beneficiaba a mí. Porque si viéramos a ver, yo lo que gasté por lo que compré fueron casi cuatro pesos. Pero empieza el Espíritu Santo dentro de mí a decirme, devuelve lo que no es tuyo. No es que yo no tenía duda de no devolverlo. Pero automáticamente el Espíritu Santo dentro de mí prendió todas las alarmas y me dijo, tú eres libre, tú no haces eso. Yo dije, pues déjame ir para atrás y cuando voy para atrás hay una fila como de 30 personas. Entonces voy a donde la muchacha y le digo, mira, me diste el cambio equivocado. Y ella me dice, déjame ver tu recibo, a que usted no sabe lo que pasó. La señora odiosa que estaba detrás de mí, por decirle así con cariño, había tomado mi recibo y ya iba más de la mitad del parking de Ross caminando para afuera. Esa señora se fue como una bala. Y ella me dice: Si yo no veo recibo, no te puedo devolver el dinero. Y yo digo: ¿Qué tú no estás entendiendo? Que el que te quiere devolver el dinero soy yo. ¿Te está entendiendo lo que está pasando aquí? Yo tengo que pelear, yo tengo que esforzarme para salvarle el trabajo a ella, porque cuando ella llegara al el final de la noche y cuadrara la caja, iba a darse cuenta que le faltaban 16 dólares. Y me dice, vete y busca el recibo. Y en Puerto Rico hay un dicho que dice... No lo voy a decir, pero termina con palta. Y yo digo, "Mmm, palta." Y voy caminando y la señora más rápido se iba y yo, Ya si esta señora me salió con una repugnancia." Y momento yo veo que la señora se me pierde y yo comienzo a correr. Y yo digo, "No debe de ser tan difícil hacer lo bueno." Pero es difícil, mi amado hermano. Y yo corro sin mentira que Dios es mi testigo, como de aquí a la entrada, de allá donde mi pastor. Porque si la tienda estaba llena, imagínense cómo estaba el parking. Y yo llego donde la señora y digo, disculpe, señora, porque sé que habla español, era hispana. Disculpe, señora, usted tiene mi recibo. Y ella me mira con una cara de que yo era un repugnante, y mira su recibo y me dice: 16, sí, tamá. y como que me lo tiró así, yo lo agarré. Y dice: Qué difícil es hacer las cosas bien. Y dice: Si yo fuera otra persona, mientras caminaba para atrás, yo iba diciendo: Si yo fuera otra persona, me empaqué todos esos chavos y lo que compré me cuesta 4 pesos. No fue error mío, fue error de la cajera. No es mi culpa, es la culpa de ella. Y yo decía, número uno, esto me pasa por estar verificando. Porque si yo me echo los chavos por si llego a casa, estoy libre de pecado. Pero como me puse a verificar, entonces número dos, esto me pasa por estar lleno del Espíritu Santo que empezó a inquietarme. Las manos me empezaron a temblar. Yo sentía que el dinero pesaba. Como si yo hubiera estado cargando un bloque de cemento. Y yo sentía una inquietud y un dolor. Y sentía que hasta un poco me quemaban las manos. Y yo decía, ¿por qué esto? Ah, man, yo no me voy a quedar con esto. Ahí no se acaba la historia. Y yo voy y le digo a... Al que esté en la vida yo mira, yo no me voy a colar. Yo lo que quiero es devolverle esto a ella. Tranquilo, mete mano. Y ella me dice, no te puedo atender ahora. Tengo que terminar con él primero. Y yo, pero es que el favor te lo estoy haciendo yo a ti. Tú no me estás haciendo un favor. ¿Usted está entendiendo lo que está pasando aquí? Y decía, pero ¿qué es lo que eres esta? ¿En qué mundo alterno estamos viviendo? Ya había hecho más de cinco intentos de devolverle el dinero. Llegué a pensar si yo le pongo a los chavos ahí, con el recibo y me voy, yo pierdo cuatro pesos y me voy tranquilo. No tengo que seguirle estar fastidiándome con todo este revolú. Y después me pongo es que no es justo porque estos cuatro pesos son míos. Esos cuatro pesos los trabajé yo. Y le digo a la señora, pues mira, me voy a parar por esta esquina. Cuando tú estés ready, me llama. Pasa un cliente. Pasan dos clientes. Ella me dice, ¿qué fue lo que pasó? Y yo digo, a la verdad que esta muchacha no tiene madre. Porque, ¿cómo que fue lo que pasó? Entonces yo le digo, con amor y con cariño. Mira, yo compré una cosa que valía... 16,99. Y se supone que tú me devolvieras 3 dólares y un centavo. Y me devolviste 16,99. No, porque eh, ella es porfiándome a mí. Y yo dije, que esto se cae de la mata a los tomates. 16,99 te toca 3 y un centavo. Yo, correcto. ¿Y qué es el problema? Y yo, yo no puedo creer esto. Y yo en mi tu fidelidad es grande. Yo dije, aquí me llevo 17 pesos. Tu fidelidad incomparable. Y yo decía, ahora el Señor me bendijo. Me bendijo, porque ya yo he hecho más que suficiente. 16.99, yo decía, si tú vas y te robas 20 pesos, yo no sé si usted ha leído eso en internet, pero yo estaba haciendo esos cálculos. Pero le digo, mira muchacha, me diste el cambio de más. Y me dice, ¿cuál es el problema? Y yo, incomparables, nadie como tú. Bendito Dios. Y le, mira, me diste de más. Yo no quiero eso, me diste de más. Y ella mira y dice, ah, verdad, te este di de mayor. Din, din, din. Y yo me quedo sorprendido. Tanta dificultad que pasé. Me quedo bobo, boquiabierto. Porque yo digo, las cosas de Dios cuestan. Las cosas de Dios causan trabajo. A mí no me diga, hermano, es que se me hace difícil. A todos se nos hace difícil las cosas de Dios. Usted se da un golpe. La primera palabra que sale es una palabra mala. Por lo menos yo estoy hablando con gente real. Cuesta trabajo que usted se aguante y diga una palabra cristiana. Que se dé un golpe y usted diga, Gloria a Dios. Aleluya. Cuando usted lo que quiere es bajarle cuatro santos y tres ángeles. En el momento que usted se, ¡Ay! Y usted va a decir, ¡Ay! Y usted, ¡Ay! Aleluya. ¡Ay! Gloria a Dios. Se asusta, se da un golpe, se, se golpea. Es difícil. Estamos impuestos a las cosas carnales. Cuando hay un accidente, lo primero que hay, se mató. No, no está en nosotros decir, Dios lo libre y lo proteja y lo guarde. ¿Me entiendes? Cuando hablamos de las cosas de Dios, las cosas espirituales, Él está diciendo, no te canses de hacer el bien. Y yo en ese momento no lo entendía, amado, pero el Espíritu Santo dentro de mí me decía, no te canses, sigue, no te canses, sigue, no te canses, sigue, no te canses, sigue. Mira, amado, 16,99. Eso es lo que costaba mi salvación en esos momentos. 16 dólares y 99 centavos era el precio de mi salvación. Porque si yo me robo ese dinero... ¿Cómo yo después vengo a predicar y a darle cara y a ser íntegro delante de las personas? A ustedes los engañaré y tal vez fácilmente, pero delante del cielo y del infierno no me puedo parar con autoridad y declarar las promesas de Dios porque no tengo ningún dinero en mi banco celestial.
1: ¿Cómo yo hablo?
0: ¿Cómo yo reclamo? ¿Cómo yo muevo el cielo y la tierra para que Dios se manifieste si delante de Dios yo no estoy haciendo las cosas bien? Y la gente me dice, Víctor, es que me cuesta trabajo leer la palabra. A todos nos cuesta trabajo. Víctor, me cuesta trabajo orar. A todos nos cuesta trabajo orar. Me cuesta trabajo ayunar. A todos nos cuesta trabajo ayunar. Yo vengo ayunando desde el 2006 y los días que he ido para el hospital eh, para hacerme algún estudio, me levanto y puedo llegar a las 3 de la tarde sin comer, amado hermano, y no me da hambre no me da dolor de cabeza, no me da dolor del estómago, no me da nada, no me siento débil. Los días que me levanto, que digo el día antes, Señor, te presento el ayuno de mañana, levanto con dolor de cabeza, me duelen los pies, me duelen las manos, me duele el cuello, la espalda, la nariz, el pelo, la cerilla dentro de la oreja. Y yo digo, ¿qué es esto? Me levanto con náuseas, me levanto mareado, y yo digo, pero esta necesidad increíble de comer, porque las cosas de Dios cuestan, las cosas de Dios, tienen un costo, amado hermano, yo he escuchado gente decirme, no, porque, si el fulano me lo hace, fulano me la paga, las cosas de Dios, cuestan sacrificio, las cosas de Dios, te dice a ti que tú tienes que dar tu brazo a torcer. Que tú te tienes que olvidar de la venganza. Que tú te tienes que olvidar de las demás cosas. Las cosas de Dios cuestan, amado hermano. Por eso es que Pablo le escribe a la gente en Gálatas. Y le dice, mira, no te canses de hacer el bien. Porque uno se cansa. Usted no ha tenido una situación que usted está ayudando a una persona que no se deja ayudar. Y a uno lo que le dan ganas de decirle cuatro cosas: Vete para allá, no vengas más para acá, pues yo no te quiero ayudar más. Y tú lo ayudas y peor se pone. Y tú lo ayudas y peor se pone. Y tú dices: Dios mío, pero es ¿qué voy a hacer? Las cosas de Dios cuestan. Cuestan, amado hermano. Pero hay una promesa: No nos cansemos de hacer el bien. Porque a su tiempo cegaremos. Y usted me dirá a mí, ¿cuál fue la recompensa tuya? Irme en paz y en tranquilidad de que aunque no tenía 16 dólares y 99 centavos en mi bolsillo, me fui tranquilo en comunión con el Señor Jesús. Y ella me mira y me dice, gracias porque lo devolviste. Y yo le dije, no, yo estaba asegurándome de que mi salvación no se perdiera por esta cantidad de dinero. Y me dice, es verdad, y salgo, me monto en mi carro y ¡piu! me fui. ¿Cuál era mi recompensa? Mi recompensa era una mente tranquila delante de Dios, unas manos limpias. Y usted me dirá, hermano, pero que hermano, si en las cosas pequeñas no le somos fieles a Dios, ¿cómo le vamos a ser fieles en las cosas grandes? Él le dice a ellos en el, en el versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare. Eso también. Segará. Y a veces nosotros. Nos quedamos. Un poco atónitos. Cuando Dios hace cosas en nuestras vidas. Pero yo quiero dejarle saber a ustedes. Que usted ha llegado aquí porque antes usted ha sembrado y eso que usted sembró hoy está dando fruto. Esa paciencia que usted tuvo para hacer el bien en un momento es lo que lo ha traído hasta aquí hoy. Y usted dirá, mire, no puedo, estoy cansado, he caído, me he desmayado. Lo que tú hiciste, Dios te lo está recompensando hoy. Que aunque no tengo fuerza, pero llegaste que aunque, ay, <coughs> no puedo con mi vida, llegaste, no me siento bien, tengo dolor en las uñas de los pies, llegaste, llegaste, tú sabes cuán grande es que hoy tú estás aquí guardado y protegido, cuando ahora mismo están sucediendo accidentes allá afuera, lo que pasa es que nuestra mente se cierra, ahora mismo están sucediendo accidentes ahí por montones, y Dios te tiene separado y guardado aquí, hablándote una palabra para el bienestar tuyo. Ahora mismo hay gente en los hospitales muriendo, luchando con su vida. Y Dios te tiene aquí tranquilo en una banca relax, que en unos minutos nos vamos. Y a veces nosotros no miramos las cosas, la, la, como dice el americano, we don't see the big picture, no vemos la foto más grande. Pero yo tengo que decirte, que no nos podemos cansar de hacer el bien. Yo he escuchado en TV. Víctor. Es que yo estuve trabajando para la iglesia. Y, y, y yo di. Y yo di. Y yo di. Y la iglesia. Mira amado. Cuando tú das. Tú das para Dios. Cuando tú trabajas dentro de la iglesia. Tú trabajas para Dios. Hay recompensa. Hay recompensa cuando tú trabajas para Dios. Mira Amado hay recompensa cuando tú trabajas para Dios yo te voy a decir algo que tal vez usted sabe o no lo sabe pero cuando usted viene aquí a la iglesia y usted está aquí trabajando para Dios moviendo la obra de Dios hacia adelante Dios está cuidando nuestras casas eso es promesa de Dios usted entra aquí y téngalo por seguro que mientras usted está aquí Dios está tratando con nuestra familia. Téngalo pues seguro. ¿Cómo lo hace? Nosotros tal vez no lo entendamos, pero Dios lo está haciendo. Eso es promesa de Dios. Y si eso no fuera así, tenemos que arrancar la página de la Biblia. Pero es promesa de Dios que mientras estamos aquí, Él está velando de nuestra familia. Hay promesa con nuestra casa. Que mientras usted es fiel, Dios está trabajando con las demás personas allá en la casa. Es promesa de Dios. No nos podemos cansar de hacer el bien. Que mientras usted está invirtiendo en la obra para que la obra crezca, sea con sus talentos, sea con el ministerio, sea con lo que sea, cuando tú lo depositas aquí, aquí Dios te bendice. Yo le voy a decir hay personas, aleluya, que vienen, no estoy hablando, y lo dejo claro, no estoy hablando de nadie que se fue de aquí o que, que no está viniendo, no, eso no es. Hay gente que vienen a la obra con un, este, una agenda oculta. Y eso es un tipo de brujería. Escuché bien, vamos a entrar a aguas profundas porque estas personas vienen a la casa de Dios a robarle la, la productividad de la casa de Dios, a robarle los recursos de la casa de Dios, a, a, a robarse lo que ellos no construyeron, lo que ellos no hicieron, lo que ellos no depositaron, lo que ellos no lloraron, lo que ellos no tuvieron noches de inquietud por la obra, y vienen a robar y a saquear las cosas del pueblo de Dios. Son como los marianitas. Si usted lo deja, cuando terminan, se roban hasta el pasto. Y vuelvo a la aclaración. Yo no, me atrevo, yo, no, yo no me atrevo a hablar de mis hermanos. No estoy hablando de ellos. Pero de parte de Dios tengo que decir, la iglesia, tenés que tener cuidado con los lobos. Porque hay lobos rapaces que vienen buscando hacerle daño a la iglesia. Y que usted y que yo no somos prioridad delante de los ojos de esos lobos rapaces. Viene gente... Buscando un bienestar propio. Buscando un bien para ellos. El hombre que viene de parte de Dios no viene buscando... ¡Ay, Dios mío! El hombre que viene de parte de Dios viene para dar. Viene para que la obra siga para adelante. No viene buscando para él. El hombre que viene buscando para él ya tiene su recompensa. No. El hombre que viene dice. Mira iglesia. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo otro. Y tú dices. Pero. Ese es el hombre de Dios. Hay gente que viene. Con secretillo. Y con muchas labias. Y con muchas palabras. Y con mucho lenguaje. Buscando. Cómo saquear la iglesia. Cómo saquear la iglesia de Dios. Por eso yo siento de parte de Dios, Iglesia, decirte, no te canses de hacer el bien. Porque nos toca a nosotros pararnos en el vallado y dice la palabra, probar los espíritus. Nos toca probar los espíritus que entran y las intenciones que traen. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú buscas? ¿Qué, ¿Cómo tú vas a bendecir esta casa? Sin plan ah, yo quiero, este, yo quiero este terreno porque está saldo sin plan ¿cómo yo voy a crecer dentro de la obra de Dios? ¿Qué, qué, ¿cómo yo quedo dentro de tu visión? ¿cómo tú me vas a restaurar para que yo alcance el cielo y las promesas de Dios en mi vida? ¿qué planes tú tienes para mí y para mi casa? no tienen ¿sabes por qué? porque esos planes los tienen para ellos yo quiero esto porque esto está cerca porque ya está pago porque vino otra hermana, y vino otra hermana, y vino otro hermano, y prepararon la camita, y arreglaron, y se fajaron, y hicieron las cosas, y ahora yo vengo a comérmelo todo, cuidado, cuidado, los lobos rapaces vienen de afuera, a buscar, saquear la iglesia de Dios, y vuelvo y repito amado, yo no, no estoy hablando, yo espero que eso quede claro, yo no estoy hablando de ningún hermano de aquí, yo me lo repito, no sé la, la situación con detalle. Yo como ministro santo de Dios, cuando sucede una situación, yo tengo que ver las dos partes. Eso es lo que la Biblia me manda hacer. Y tengo que pesarlas y orar y que el Espíritu Santo me diga qué sí, qué no, quién está bien y qué está mal. ¿Y, y, ¿Y qué? Si los dos están mal, no sé. Pero de parte del Espíritu de Dios, yo siento que se aproxima un momento donde va a venir gente buscando congraciarse con ustedes para robarle. ¿Sabe que cuando van a matar la vaca y la oveja, la soban, y la llevan ah, y, 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 y la tratan con que es linda la vaquita, vente por aquí, para el matadero, para allá lo quieren llevar. Por eso la Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien. Porque a veces el bien significa que hagamos cosas que la gente no va a ver, que la gente tal vez no va a reconocer pero es lo que Dios quiere que hagamos. A veces hacer el bien significa que nadie sepa pero que Dios sabe lo que hicimos. A veces hacer el bien significa llorar y, y tirarnos de rodillas ahí, e inclinarnos ante la presencia de Dios, pidiéndole a Dios que se manifieste y que haga. Y los demás hermanos no sepan nada. A veces eso es lo que significa. Porque la gente se cree que, que me vean en un flyer, la hermana furana de tal... Vamos a usar el ejemplo de la hermana Marilyn, la hermana Marilyn Quiñones, ¿verdad? La hermana Marilyn Quiñones. El hermano Sifonte. Amado, hay mucho más que eso. Hay mucho más que eso. Eso de lo, eso, 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 eso. Hay mucho más que eso. Créame que hay mucho más que eso. La hermana Jenny, la del momento. Wow, qué bendición. Y cuando llega el momento que Dios te ponga ahí, amén y gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Pero el que viene buscando tras de eso, amado, no. Los hombres y las mujeres de Dios no están buscando la fama. Los hombres y las mujeres de Dios no están buscando la aprobación de los hombres. <coughs> la historia de Estel nos cuenta que, que Estel era una muchacha huérfana que comenzó con nada. Y llega a donde su primo, tío, hermano, abuelo, qué sé yo lo que era, maldoqueo Y llega el momento donde Estel es confrontada. Y ahí es que se aplica este versículo porque el versículo le dice, no te canses de hacer el bien Porque cuando llega el momento, Estel, escucha bien, una muchacha que comenzó con cero y ahora está en el palacio, tenía que poner en riesgo todo. Estel que comienza siendo huérfana de los, de los exiliados de Israel dentro de este pueblo, sin nombre, sin apellido, porque hasta el nombre le cambiaron. Sin nada, sin herencia, sin propiedades. Llega el momento que cuando Dios le dio todo eso, le preguntó si ella se atrevía a entregarlo o no porque usted sabe que si usted no tiene vida no se puede gozar su riqueza si usted no tiene vida no se puede gozar el nombre de Estel que significa princesa si usted no tiene eso no te puede gozar de nada de eso y llegó el momento que como decimos en Puerto Rico, llegó a, a, a la ye a la encrucijada, y tuvo que decidir y maldoqueo le ayuda un poco porque esto es tipología del Espíritu Santo y el Espíritu Santo el mardoqueo le habla y nos habla hoy a nosotros y nos pregunta, ¿tú vas a hacer lo que Dios está pidiendo que hagamos? Y yo me imagino que ella tiene que haber, eh, eh, y él le tiene que haber contestado de esta manera, si no, respiro y liberación vendrá de otra parte. ¿Usted sabe lo que eso significa? Él le estaba diciendo a ella, para esta hora tú has llegado. Ah, tú creías que no. Para esta hora tú has llegado. Para este momento tú has llegado. Pero si tú no das la talla, y si tú no te esfuerzas, y si tú no luchas, y si las cosas de Dios no te cuestan, respiro, quiere decir que la contestación va a venir de otra parte. Punto y sencillo. Ella le dijo, yo me voy a meter en ayuno con mis doncellas. Tú manda al pueblo que se meta en ayuno. Y cuando llegó el momento, dice que había un decreto y ella rompió el decreto del rey. Wow, bueno, usted no está entendiendo. A veces nosotros tenemos que ir en contra de lo que es beneficioso para nosotros. Yo te comencé diciéndote que prácticamente yo hice un triatlón para devolver 17, 16 pesos. Yo tuve que correr, tuve que nadar, tuve que subir una montaña en bicicleta, para devolver un dinero que me dieron sin querer. Que si tú le preguntas a 9 de 10 personas, te van a contestar, te hubieras quedado con él, porque era tuyo. Era el problema de la cajera. <coughs> si tú lo hubieras preguntado a un americano, te hubiera dicho, finders keepers. Tú te lo encontraste, tú te lo quedas. Pero si tú lo hubieras comentado y lo hubieras preguntado a un hombre lleno del Espíritu Santo, tú hubieras dicho, hiciste lo correcto. Y si tuvieran puesto cuatro trabas más, tenías que brincarla para llegar al propósito de Dios. Que el propósito de Dios era decirle a ella con tu testimonio que hay gente íntegra. Que no te vendes por 16 pesos. Qué bonito es que cuando Dios busca y le presenta y le dice, ¿Acaso no has visto a mi sierva Marilyn ¿Acaso no ha visto a mi siervo Sifonte? ¿Acaso no ha visto a mi sierva Jenny? Y Dios dé testimonio de nosotros. Qué bonito es que el hermano diga cuatro cosas buenas de uno. Que el concilio diga, este es el siervo, el ministro, el pastor, el predicador. Que el fraile lo diga. Pero qué grande y poderoso es que Dios dé testimonio de su siervo. Usted sabe que usted es la solución para algunas personas. Hay gente que está pasando por situaciones y la contestación a su hora. Escuche bien, escuche bien. Hay gente que está en desesperación ahora mismo. Amén o no es amén? amén. Y están orando. ¿Es verdad o no es verdad? Y están pidiéndole a Dios una contestación. Ustedes son la contestación de esas personas. Hay gente que está orando y está pidiéndole a Dios para que Dios le ponga una llave por el camino, usted no está entendiendo todavía, usted no está entendiendo, tú tal vez dirás, yo no tengo, yo no puedo, yo no. Dios te usó a ti, te va a usar a ti, te preparó a ti, tenga o no tenga, lo que tiene es lo necesario, y la uso con él, pero con mucho respeto, a veces creemos, yo no soy capaz, yo caí, fallé, me doblé, no, lo que tú tienes, lo que tú cargas, no se cambia, y hay gente orando, de rodillas, orando. Señor, y usted, mi amado hermano, es la contestación para esa oración. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que Dios puede enviar ángeles. Que Dios puede enviar gente de otros lugares. Y usted, en esa oración, dice, la salvación de fulano es tal. Por eso no nos podemos cansar de hacer el bien. Por eso no nos podemos cansar de hacer el bien, mi amado hermano. Aleluya. Nos toca hacer el bien. Dios nos está llamando. Dios nos está llamando. Yo le voy a decir algo. La gente está equivocada. La gente cree que esta iglesia tiene que estar abarrotada de personas para causar un cambio. No es así. No es así. No es así. La gente cree que usted tiene que saber cuatro institutos, cinco seminarios para que Dios lo use. No es así. Cuando llegó el Pentecostés a Puerto Rico en el 1916... Los pentecostales que llegaron se iban jal de arriba y jal de abajo y no tenían institutos ni tenían seminarios. Muchos de ellos ni la Biblia sabían leer. La gente le leía la Biblia y decía ahí y de eso predicaban. Y las vidas eran transformadas y la gente era rescatada y los enfermos eran sanados y los endemoniados eran libertados. Y si eso sucedía en aquel momento y Dios no cambia, todavía eso puede suceder. No hace falta un batallón aquí para alcanzar las promesas de Dios que tiene aquí. Hace falta que alguien se pare y diga, no me voy a cansar de hacer el bien. Y aunque el viento sople, haré como la palmera. Que tal vez toque el piso, pero vuelvo y me levanto. Porque el ataque del enemigo siempre viene, amado hermano. El ataque del enemigo viene y cuando no te da por la salud, te da por la finanza y te aprieta y tú dices, ay yo no sé si lo voy a poder lograr, pero aunque me dé por la salud y me dé por la finanza, si no puedo caminar, gateo y si no me puedo gatear, me arrastro, pero de que lo hago, lo hago. hay un problema serio en el evangelio hoy en día que la gente está por los panes y por los peces pero tú sabes que llegan a buscar a Jesús llegan a buscar a Jesús allí al monte del Calvario a, a no al del Calvario, al de Getsemaní y llega una gente y uno de los discípulos en secreto había, tra había traicionado al maestro por unas monedas de plata Estoy diciendo acá, escuché esto, hermano, usted no sabe esto. Y este discípulo había traicionado al maestro por unas monedas de plata. Y mientras cuando llegan los soldados a arrestar al maestro, hubo un grupo de hermanos que estaba allí en oración con él y se asustaron y empezaron a correr. Pero hubo un loco. Usted no se sabe esa historia. Pero hubo un loco. Yo no sé de dónde ese hombre sacó esa espada. Yo no sé si él la tenía en el bulto, en el carro, o se la quitó un centurión. La cosa fue que sacó una espada. Y vio que agarraron al maestro y empezó a cortar orejas. Y usted dirá, le cortó la oreja. No, amado, él fue por la cabeza. Si el centurión no se dobla, se queda sin cabeza. Eso hubiera sido otro milagro más creativo que Dios hubiera hecho. Pero se dobló y ¡shu! le cortaron el chicho de la oreja. Usted puede entender lo que estaba sucediendo allí. Que hubo un hombre que dijo: Aquí no, aquí no me van a meter las manos. El maestro tuvo que detenerlo y decirle: Pedro, al que hierro mata, hierro muere, guarda esa espada. Ay, Dios mío, Él le dijo: Él este va a escuchar bien quién es Dios hoy. Y yo me imagino, a Pedro dijo: sacó la espada y le dejó, era sin oreja, sin oreja, la oreja volando. Todo el mundo arrestando a Jesús. Judas cortando la moneda de plata y la oreja volando. Para que usted vea, amado, no se canse de hacer el bien. Hace falta gente de Dios que se para en el camino. No es que corte oreja. No se equivoque. No estoy llamando, yo no estoy llamando aquí una, a una revelación, una, una revolución de cortar la oreja. No, eso no es. Pero corte una oreja o dos espiritualmente hablando. Pero párese en la brecha y dígale al enemigo. Ya no tienes parte ni suerte conmigo. Ya no vas a hacer lo que quieras conmigo. Ay, Ay, hermano que no puedo. Mire, yo le voy a contar una historia un amigo mío. Iba a encontrarse con su hermano. Y el hermano lo iba a matar. Y por el camino se le apareció un ángel. Y dice que el amigo mío le agarró por la cintura al ángel. Y el ángel trataba de moverse y no se podía soltar. Y la Biblia dice que nosotros somos hechos un poco menores que los ángeles. Quiere decir que los ángeles son mayores que nosotros. El amigo mío agarró al ángel por la cintura. Y el ángel le dijo, suéltame que el sol va a salir y me tengo que ir. El amigo mío se llama Jacob. Y cuando él está luchando, dice que estuvieron toda la noche peleando, amado hermano. En una lo agarró por la cintura, por la cadera y le soltó el muslo. El amigo mío se quedó cojo. Se quedó cojo. Cada vez que camina por esta camina cojo. Le soltó la cadera, el mulo, se lo sacó del sitio. Y todavía el amigo mío, ahí es que lo suelta. Y él, y él le dice, pero ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, yo me llamo Jacob. Y él le dice, no, de ahora en adelante tú te vas a llamar a Israel porque peleaste con los hombres y peleaste con Dios y prevaleciste. Porque contender eso es lo que significa pelear. Le digo, tú contendiste con Dios y contendiste con los hombres. ¿Usted sabe lo que es que un hombre de Dios se pare la brecha y le diga al ángel, no, de aquí no? Bueno, tengo otro amigo que se llama Josué, que se le apareció un ángel, y él sacó la espada y le dijo, ¿de qué equipo tú eres, de los míos o de los otros? Ready para cortarle la cabeza al ángel también. Son gente de Dios segura, de que no importa lo que está de frente de ellos, lo que Dios le dijo es más importante. Por eso te digo que no, Dios no va a ser engañado. Lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Pero escucha bien, el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida. Por eso te dice, no te canses de hacer las cosas buenas. No te canses de hacer el bien. Porque al tiempo de Dios, nosotros vamos a cosechar la bendición de Dios. <coughs> hagamos bien. Hagamos bien. Porque la noche siempre es más oscura antes del amanecer. Y ahora tal vez todo se ve oscuro. Lo único que indica es que el Señor ya viene. Que el Señor ya viene. Que su promesa es real en nuestra vida, amado hermano. Póngase de pie conmigo ahí. Gloria a Dios, Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, la solución no viene de afuera, la solución viene de nosotros, la solución viene de nosotros, usted tiene que hacer el esfuerzo, usted tiene que luchar, Usted tiene que vencerlo, usted tiene que triunfar. Pase lo que pase, lo que Dios ha dicho se va a cumplir en nuestra vida. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, venimos delante de ti, Dios mío, porque yo sé que tú vas a bendecir esta iglesia. Yo sé lo que tú quieres hacer en esta casa, Dios mío. Yo sé, Dios mío, que hay lobos rapaces buscando, Dios mío. Hacerle daño a esta obra y yo te pido Dios mío que tú le abras los ojos a mis hermanos aquí Dios y que ellos en lo espiritual puedan ver quién viene de bendición y quién viene a hacerle daño a la obra. Porque esta obra ha costado lágrimas y sacrificios. Esta obra ha costado un gran trabajo a muchos hermanos. Unos grandes esfuerzos que han hecho mis hermanos. No solamente para mantener la obra abierta, sino para restaurarla y que esté bonita y preciosa. Señor, no deje que ese esfuerzo de mis hermanos se vaya y sea eh, eh, por nada, Dios mío. Pon ángeles en el terreno de este lugar. Que protejan y guarden a esta, con, esta congregación. Protege, guarda. Que el que venga con intenciones malignas, Dios mío, no pueda ni entrar al terreno, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús. Te presento, Dios mío, esta congregación, Dios. Yo te pido, Dios mío, que tú obres a favor de ellos, Dios. Que haga cosas grandes aquí, Dios mío. Señor, que tú sanes enfermos una vez más. Que tú libertes cautivos una vez más. Que tú hagas como tú sabes hacer, Dios mío. Para tu gloria y para tu honra, Dios. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos. Dios mío, bendice a mis hermanos de una manera en especial. Multiplícale sus finanzas. Dale fuerza. Sánalo Dios mío, los que están enfermos Sánalo, los que están indecisos Dale una decisión Los que ya no quieran venir Bendícelo y llévalo a un lugar Donde ellos puedan ser salvos también Restaura al que necesite Restauración Y liberta al que necesite liberación Dios mío En el nombre de tu hijo amado Dios Te damos la gloria y la honra a ti Porque solo tú te la mereces Amén y amén